0: Was geht Leute? Es ist wieder Pizzazeit, die schönste Zeit des Jahres. Mhm. Pizzazeit, schönste Zeit des Jahres, nicht zu verwechseln mit äh, Weihnachtszeit. Ja. Äh, inzwischen ist ja für viele eigentlich nur Stress mit Weihnachten. Mhm. Bei mir geht es dieses Jahr, weil meine Familie sich zum Glück dazu entschieden hat, äh, dass wir uns alle nichts schenken das Jahr. Ähm, außer die kleinen Kinder, die halt noch an den Weihnachtsmann glauben, die kriegen alle was. Aber alle, die schon etwas älter sind, äh, genießen einfach nur die Zeit zusammen. Und deswegen ist es bei mir endlich ganz gut. Aber letztes Jahr war es bei mir auch Stress, weil irgendwie dieses Rumlaufen und gucken, wer, wer braucht was und für wen kaufst du was. Und freuen sie sich drüber oder freuen sie sich nicht drüber. Ist einfach nur stressig. Und dann... Ähm, ich war neulich in einer S-Bahn unterwegs und musste natürlich an der Station aussteigen, wo alle aussteigen müssen. Also hat sich, irgendwie die, hat sich die ganze Menschenmenge durch die Türen gedrängt. Und vor mir hat es einer scheinbar nicht mehr ausgehalten ähm, und hat einfach nur so geschrien, geht's dir gut? Und ich habe schon am Tonfall gemerkt, so okay, nee, der, der ist jetzt nicht wirklich daran interessiert, ob es dir gut geht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann gesagt habe. Ich glaube, ich habe dann einfach nur gesagt, ja, mir geht's gut. Und bei dir scheinbar nicht so gut, oder? Ähm, hat er dann irgendwie auch überlegt, vielleicht hast du ihn ja wirklich irgendwie geschubst, vielleicht hast du irgendwie Mist gebaut. Aber er ist dann weitergelaufen und hat noch zwei, drei andere Leute angepöbelt, wo er meinte, sie hätten ihn geschubst. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, der ist voll drin in Weihnachten. Ja? Der ist angekommen, der ist, der ist voll drin, der hat wahrscheinlich eine große Familie, muss jetzt richtig viel Geschenke kaufen. Ähm Aber es war auch so einer der Momente, wo ich, ge wo ich gedacht habe, jo, nächstes Mal fahre ich Taxi. Ja? Also ich, ich stehe auf äh, öffentliche Verkehrsmittel, weil es einfach, äh, wir können nicht alle mit dem Auto überall hinfahren und manchmal ist es einfach zu kalt fürs Fahrrad. Aber äh, so, das war so einer der Taximomente für mich ich habe eine Zeit lang mal in Shanghai gelebt und da war es wirklich so da habe ich es voll raushängen lassen ich bin nur Taxi gefahren, fast nur Taxi wir sind überall hingefahren mit dem Taxi aber wirklich überall hin es war sogar so, wenn ich joggen gegangen bin und äh, die Stadt war noch relativ neu für mich ich habe mir einfach ein bisschen Kleingeld in die Socken gesteckt und wenn ich irgendwie nicht mehr wusste, scheiße da lang oder da lang, wie komme ich jetzt nach Hause. Ich bin einfach zum nächsten Taxi gelaufen, bin eingestiegen, habe ihm so einen Zettel gezeigt, wo meine Adresse drauf war. Irgendwann konnte ich die auch schon auswendig, aber zu Beginn immer mit so einem Zettel. Und dann hat er, dann hat er mich einfach nach Hause gefahren. Ja, war ein bisschen abkürzend beim Joggen, aber ging schon. Ähm, wir haben da irgendwie die verrücktesten Sachen mit dem Taxi gemacht. Also... Wir haben auch viel natürlich betrunken beim Party machen, also von Club zu Club mit den Taxis. Und es waren dann schon regelrechte Taxipartys. Also wir sind dann auch so äh, mit mehreren Taxis durch die Stadt gezogen, äh, weil die Gruppe größer war. Oder wenn 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 jemand nach Hause musste und, oder wenn wir nach alle nach Hause sind und es gab nur ein Taxi, dann sind wir eingestiegen ins Taxi sind, und haben mit dem Taxi ein anderes Taxi gesucht. Ja. Irgendwie quer durch die Stadt und äh, bis man dann irgendwie ein zweites Taxi gesehen hat, dann hat sich die Gruppe gesplittet, die einen in das Taxi, die anderen in das Taxi. Es ja. war einfach damals noch so günstig. Ja. Ich, war, ich war selber Student, ich hatte echt nicht viel, aber Taxifahren war einfach super günstig und die gab es auch wie Sand am Meer. Ähm, aber Also wenn, wenn Sommer war und das Wetter war gut, die sind so richtig neben dir hergefahren, wenn du die Straße entlang gelaufen bist und haben dir so zugerufen oder so gepfiffen, so hey, komm mal her, steig ein bei mir, komm, bei mir, ich bin besonders gut und so. Du hast dich so ein bisschen gefühlt wie eine Nutte. Ja? Es war so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie sich eine Nutte fühlt in dem Moment, aber äh, so kam es mir vor. Ja? Ähm, es sei denn, es war schlechtes Wetter. Wenn schlechtes Wetter war, Alter, wenn es geregnet hat, wenn es kalt war, Du hast kein Taxi bekommen. Du hattest das Gefühl, in der ganzen Stadt gibt es kein Taxi, weil irgendwie alle ausgebucht waren. Und die haben dann auch, wenn sie dann gehalten hatten und du hast dich so gefreut, du warst irgendwo am anderen Ende der Stadt und Shanghai ist wirklich riesig, keine Chance nach Hause zu kommen. Es ist super kalt oder es regnet und endlich hält ein Taxi vor dir an. Und du sagst so, wo es hingeht. Und er sagt einfach, nö. Und das ist, der hat einfach keinen Bock, dich mitzunehmen. Und die Strecke ist eigentlich weit, er würde da gut verdienen, aber es sieht, wahrscheinlich sagt er sich, okay, wie komme ich dann zurück und nö, nö, die Gegend mag ich nicht, nö, den fahre ich nicht. So, das war richtig scheiße. Ich habe einmal, ähm, das war wieder muss wieder schlechtes Wetter gewesen sein, weil ich habe irgendwie kein Taxi bekommen und ähm, bin ich eingestiegen die Taxifahrer reden immer gleich auf Chinesisch und ich habe hab ihn nicht voll verstanden und dachte nur so, komm, fahr einfach. Ja, ja, komm. Na los, fahr. Ja, genau. Und der ist dann, der ist dann in der Autowerkstatt mit mir gefahren und hat erstmal einen Reifenwechsel gemacht und so. Und ich, ich bin dann ausgestiegen, stand da und dachte so, shit, was machst du jetzt? Ähm, habe geguckt, ob es noch ein zweites Taxi gibt, aber es gab einfach keine Taxis. Und dann ich da, stand ich da in der Autowerkstatt mit ihm, hab gewartet, bis das Auto flott ist. Und äh, dann sind wir endlich losgefahren. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir hatten da viele. Wir hatten irgendwie, ich habe das Gefühl, die Hälfte der Zeit in Taxis verbracht. Wir hatten auch mal, ähm, wir, hatten auch mal wir sind zu einer Party und ähm, wussten nicht, haben es nicht genau gefunden. Wir hatten zwar die Adresse irgendwie auf dem Zettel zu stehen, aber irgendwie haben wir uns nicht zurechtgefunden. Es war in so einer Einbahnstraße und ähm, dachten uns so: oh, what the fuck. Uh, ein Taxifahrer weiß bestimmt immer, wie man da hinkommt, sind in ein Taxi gestiegen, und haben, haben ihm die Adresse gezeigt und haben gesagt, da wollen wir hin. Was wir nicht wussten ist, das war im Grunde nur zwei Häuser hinter uns. Ja? Aber der Taxifahrer ist total cool geblieben. Dann meinte ich ja klar, fahre ich euch. Und ist dann einmal mit uns, die Einbahnstraße, um den Block rumgefahren. Zack, hat so zehn Meter quasi hinter uns gehalten und war ähm, so ganz ganz cool abkassiert, hat auch nicht irgendwie so als wäre das so selbstverständlich wäre ich weiß nicht, ob er dachte, ja die, die checken das gar nicht, dass ich jetzt hier mit den einmal im Block gefahren bin, so total cool so als wenn das so das alltäglichste von der Welt wäre und macht da macht da jeden Tag so wir haben es gefeiert so. <lacht> so das Geld hat er sich verdient ähm, aber ja es, äh, es waren echt viele Taxifahrten und die haben halt auch immer nur Chinesisch gesprochen um, und ich hatte dann schon so Standardsätze gelernt, ja, weil ich einfach, okay, äh, weil irgendwie, ich wollte einfach nur gefahren werden und ich habe dann so Standardsätze gelernt wie, ja, einfach fahr los, komm geradeaus ähm, oder ich spreche nur, ich spreche nur wenig Chinesisch, so, wating budong, äh, ich verstehe nichts und, ähm, das hat die irgendwie dazu animiert, noch mehr chinesisch mit mir zu reden. Also es war, glaube ich, ein großer Fehler. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur aus dem Fenster gucken sollen und nicht mit ihnen reden sollen, weil irgendwie wollten die immer mit mir auf chinesisch reden. Und da bin ich irgendwie total das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, ich, ich habe so das... Ich fange mal an, auf Englisch zu reden mit den Leuten. Also nicht nur, wenn ich betrunken bin, okay, das haben viele. Ja, aber auch so bei Leuten, die, die vielleicht aus dem Ausland da sind, erst seit ein paar Jahren in Berlin und schon Deutsch sprechen, die sprechen schon Deutsch, aber irgendwie fange ich immer auf Englisch mit denen anzureden, ich weiß nicht, was da falsch bei mir ist, aber die denken sich wahrscheinlich auch immer, ah oh Mann du Penner, also ich komme hier, ich will hier Deutsch sprechen, ich will das ja lernen, ich will ja besser werden und du redest die ganze Zeit Englisch mit mir. Und deren Deutsch ist auch meistens besser als mein Englisch. Trotzdem meine ich irgendwie, ich müsste es denen komfortabel machen, indem ich Englisch mit denen rede. Ähm, aber ich finde es auch immer interessant, dass so, dass so Menschen viele Gemeinsamkeiten haben. Also dieses, dass die Leute betrunken Englisch reden. Ich meine, was soll das? Ja, wo ist der Sinn dabei? Aber irgendwie alle machen es. Also haben wir alle irgendwie, irgendwie was an der, an der Backe da. Dass wir, dass wir alle die gleiche Meise haben. Vielleicht, vielleicht, man weiß nicht, vielleicht finden wir es einfach nur cool. Vielleicht wollen wir einfach nur cool sein, wenn wir betrunken sind und mein Englisch wäre jetzt besonders cool. Ich war dann ein paar Jahre später wieder in Shanghai und leider war Taxifahren nicht mehr so, so günstig, wie es früher zu Studentenzeiten war. Also muss ich mit den, auch in Shanghai mit den Öffentlichen fahren. Wenn man glaubt, so in Berlin, äh, die U-Bahn oder die S-Bahn wäre voll, dann, muss, dann müsst ihr mal nach Shanghai oder Tokio. Das ist der Wahnsinn. Da, da gibt es so Mitarbeiter an den Bahnsteigen, deren Job ist, dich in die Bahn zu quetschen. ist deren Job. Ich weiß nicht, ob die noch was anderes machen sollen, aber so zu den Rush Hours ist es deren Job, Leute zu quetschen. Und du bist, dann, du bist dann da und du musst schon irgendwie so total strategisch die ganze Zeit vor, vorgehen, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt in so und so viel Stationen aussteigen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich hier positioniere in dem Zug, dass ich vielleicht irgendwie noch rauskomme an der Station? Sitzplätze sowieso. Sitzplätze sind ein Ding der Unmöglichkeit in diesen Städten. In Berlin ist es ja teilweise so, die Leute sind total anspruchsvoll schon, was Sitzplätze angeht. Ja? Man kommt in den Zug und sagt so, ich hätte gern so zwei, drei Sitze, wo ich alleine sitzen kann. Ja? So wenn da, wenn da schon jemand sitzt auf so einer Doppelbank und da ist nur noch so ein Platz neben ihm frei, nee, das ist mir nicht gut genug. Da laufe ich lieber noch ein bisschen durch den Zug und äh, da hinten kriege ich bestimmt irgendwo einen besseren Sitzplatz. Oder da bleibe ich lieber stehen, die zwei, drei Stationen. In Shanghai? War irgendwie so ein, so, ein, so ein Sitzplatz zu kriegen in so einer Bahn, war irgendwie so wie so ein Lottogewinn. Ja, ich habe mich so richtig gefreut, wenn ich sitzen konnte, weil ich da echt lange lange Strecken zurücklegen musste. Und wenn ich da irgendwie geschafft habe, irgendwie erstmal in den Bereich überhaupt von dem Zug zu kommen, wo die Sitzplätze sind, weil du musst ja echt so durch die ganzen Chinesen durch. Äh, das war schon schwer genug. Und wenn dann irgendwie ein Sitzplatz sich ergab, oh ey. Das habe ich richtig gefeiert. Das war schon so, man ist dann zur Arbeit und so, ey Leute, ich habe heute einen Sitzplatz bekommen in der Bahn. What the fuck? Hör auf, Mann! Doch wirklich. Aber an für sich war auch die Metro ganz cool. Also alles super modern. Shanghai hat ja irgendwie die am schnellsten wachsende U-Bahn, das am schnellsten wachsende U-Bahn-Liniennetz der Welt. Zumindest war es damals so. Also in Berlin haben sie ja irgendwie diese drei Stationen von ähm Brandenburger Tor, ich glaube bis Potsdamer Platz, da irgendwie gebaut. Das waren so, ich, korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, drei, fünf Jahre Bauzeit. In Shanghai haben sie in drei, fünf Jahren einfach mal äh, fünf, sechs, sieben Linien mit 20 Stationen gebaut. Richtig krass. Also ich war dann zwischen meiner Zeit als Student und, ähm, und später dann ein paar Jahre, da hat sich die ganze Stadt geändert. Du bist, Ich bin in mein altes Viertel, wo ich früher mal war, dachte mal, cool, schaust du vorbei, lauf um die Ecke. Auf einmal ist da so eine, so eine ganze, ganze Gegend aus Hochhäusern, die gibt es einfach nicht mehr. Auf einmal sind da Tunnel, Straßen, sonst was. Einfach mal einen kompletten Stadtteil niedergewalzt und was Neues hingebaut. Es war sogar so, ich habe da gearbeitet. Und ähm, war dann für ein paar Monate am anderen Standort. Bin dann irgendwann wieder zurückgekommen, bin aus der U-Bahn-Station hoch und dachte, ich bin falsch ausgestiegen. Es waren wirklich nur zwei, drei Monate, die ich weg war und ich bin da hochgekommen und auf einmal sah alles ganz anders aus. Und ich bin tatsächlich dann zurück in die U-Bahn gelaufen, hab, hab aber geguckt, scheiße, die, der Name der U-Bahn-Station stimmt, du bist hier richtig bin nochmal hoch und habe dann festgestellt, okay, da wo vorher so ein paar kleine Baustellen waren, sind jetzt einfach so äh, Wolkenkratzer entstanden, äh, die einfach, also es sieht einfach komplett, sah, sah komplett anders aus. Ich dachte, ich bin in einer ganz anderen Gegend. Ähm, und es ist dann nicht so, dass da ein Wolkenkratzer plötzlich steht, wo vorher vielleicht so eine Baustelle war. Nee, da waren dann irgendwie ganze Straßenabschnitte neu. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also, die können richtig schnell bauen. Das können sie auf jeden Fall. Ähm, nicht so, also eigentlich, eigentlich hätte man so den Chinesen die Leitung vom Berliner Flughafen vom BR geben sollen. Ne? Das ist so, äh, es, es gibt ja diesen, diesen Chuck Norris-Witz, so äh, ab sofort, äh, Chuck Norris hat die Leitung vom BR übernommen, so neuer Öffnungstermin ist morgen früh um sechs. So, wenn, wenn du diesen Chinesen gibst, dann neuer Öffnungstermin ist ab sofort, kommt alle rein, Leute. Ähm, die sind richtig krass. Gut, die haben natürlich auch nicht so viel Umweltauflagen und sonst was. Ne? Die machen einfach und die haben auch ein bisschen mehr Arbeit da, da. Aber ich glaube, die sind auch organisatorisch und so weiter und so fort sind sie uns da irgendwie voraus. Also das kann nicht nur daran liegen, dass die weniger Umweltauflagen, weniger Auflagen und mehr Leute haben, weil das ist wirklich so schnell. Ähm ja, das ist irgendwie... Wahrscheinlich kann man äh, alle paar Jahre nach Shanghai reisen oder in irgendeine andere chinesische Stadt. Und im Grunde ist es wie, als wenn man in eine neue Stadt kommt. Ja, weil irgendwie so viel hat sich immer verändert, dass man, dass man immer irgendwie was Neues entdecken kann. In Berlin Berlin ist mehr oder weniger alles gleich. Also äh, die Straße, in der ich aufgewachsen bin, die sieht heute noch so aus wie vor zig Jahren. Ähm, ich weiß noch, ich bin damals mit einem Kumpel da aufgewachsen. Äh, ich sag jetzt mal nicht seinen Namen, weil er hat echt viele kriminelle Sachen manchmal gemacht. Es war nur so Kleinkram, also so ein richtiger Schurke war er nicht, aber so es musste immer kriminell sein mit ihm. Ja? Der konnte nicht irgendwie was normal machen. Egal, das war auch nicht so beabsichtigt, der hatte keine Macke, sondern das war einfach er. so. Es lief einfach immer alles kriminell. Ich will jetzt keine, Be keine super schlimmen Beispiele nennen, aber das war dann so, der klingelt bei dir, ey, komm mal runter. Komm, kommst du runter, denkst du, so, okay, er will einfach nur abhängen, cool, habe ich auch Bock drauf, wir chillen jetzt hier, bei uns war so ein Park in der Straße. Und, äh, nee, äh, er hatte irgendwie so einen riesen Fernseher, so die, damals gab es noch die Röhren, Röhrenfernseher, und die Dinger waren, wenn du da einen großen Fernseher hattest, dann war der ja auch äh, wie ein Würfel, der war riesig dann einfach. Und, äh, der BSR-Betriebshof, der war eigentlich nicht weit entfernt. Das heißt, eigentlich wäre es für ihn und seine Eltern kein Ding der Unmöglichkeit gewesen, das Ding da einfach auf den Entsorgungshof zu bringen. Ähm, aber nee, er musste da irgendwie am Abend klingeln, wo es so leicht dunkel wurde und wir sollten den jetzt schnell irgendwo entsorgen. Und äh, das Ding haben wir zu zweit kaum hochbekommen. Wir sind da irgendwie, wir wollten den eigentlich auf irgendeinen so Platz werfen, wo, wo, wo er einigermaßen gut hingepackt hat passt hätte, weil da noch viel anderer Müll rumlag, Berlin halt. Ähm, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, den zu schleppen, der war einfach riesig. Ich weiß gar nicht, wie er den auf die Straße vor meine Haustür gebracht hat, aber ich wollte ihn auf jeden Fall nicht vor meiner Haustür entsorgen. Und äh, wir sind dann um, so ein bisschen um die Ecke haben wir den gebracht am Park und dann ist er uns so ein bisschen runtergefallen und er war nun, er kam so als kleines Kind nach Deutschland also, und er hat nie wirklich Deutsch gelernt. Also, so Straßendeutsch, halt so, ne, das, was er von anderen Jungs mitbekommen hat, aber so von den Eltern und in der Schule keine Chance. Er ist in die Schule ohne Deutsch zu sprechen und hat dann halt einfach nichts verstanden, was im Unterricht passiert ist. Und vieles wusste er nicht. Und dann hat's, ist dieser Röhrenfernseher so leicht auf, auf, auf die Straße und ähm, die Röhre innen ist implodiert. Also, sie hat ja ein Vakuum und es hat einen lauten Knall gegeben. Und wir haben uns beide tierisch erschrocken. Und er meinte, oh, was, 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 Scheiße, was war das denn jetzt? Weil aus dem, bei dem Fernseher ist nichts passiert. Ähm, du hast einfach nur so einen lauten Knall gehört, aber von außen war der okay. Und ich meinte dann, ah, das ist das Vakuum gewesen, da ist die Röhre kaputt. Er hatte, er hatte scheinbar einen Heiden Schiss, da wieder anzupacken, das Ding, weil man ja irgendwie so, wenn man so ein schweres Ding packt, so irgendwie mit dem Gesicht und voll dran ist. Und er meint dann so, hey ey, dieses Vakuum, ist es immer noch da drin? Kann es nochmal explodieren? <lacht> weil er überhaupt nicht kapiert hat, was ein Vakuum ist, weil er dieses Wort einfach nicht kannte. Ähm, aber, aber ich muss sagen, ich mochte ihn. Ich mochte ihn richtig. Wir hatten echt eine coole Zeit zusammen. Ähm, mein, mein Cousin war auch, oder meine Cousins waren häufig zu Besuch. Und ähm, er hat uns dann mal mitgenommen in so ein Labyrinth da hat irgendjemand für so ein, da wo jetzt der Bundesnachrichtendienst ist, da gab es früher so Beachvolleyballplätze und viel Sand und freie Fläche und da hat jemand mal aus ähm, alten Werbeplakaten ein Labyrinth gebaut für den Kindergeburtstag und äh, das hat er mir damals gezeigt und wir sind da mit meinen Cousins auch hin und ähm, hatten eine richtig geile Zeit, weil dieses Labyrinth war einfach riesig und es war einfach so für uns Kinder der Hammer, weil wir konnten Fangen da spielen und das war auch so, das hatte nicht nur, es war nicht nur ein Labyrinth, da gab es so Fallen und Räder und äh, bestimmte Orte. Es war eigentlich so ein riesen Abenteuerspielplatz. Es äh, war dann nur leider irgendwann Game Over mit dem Labyrinth, als da irgendwie ein Wachschutz dann kam, der auch einen richtig fiesen Wachhund hatte. Ich werde nie vergessen, so mein armer Cousin, ähm, der war dann irgendwie so das erste Mal mit. Und wir sind da rein ins Labyrinth und irgendwann schrien die anderen Kinder so, oh, Hund, 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 rennt weg. Und alle Kinder, die da häufiger gespielt hatten, die wussten natürlich, wie sie ähm, aus diesem Labyrinth schnell rausgekommen sind und sind rausgerannt, auf die Mauer gesprungen. Und dann saßen wir da alle, haben von oben aufs Labyrinth geblickt. Und dann äh, meinten so, oh, alle da, ja, ja, shit. Und ich so, fuck, wo ist mein Cousin? Und dann hast du nur so ein Hundebellen gehört und äh, Schreie und so ging es so richtig lang. Also, also wahrscheinlich war es nicht so lange, aber gefühlt eine Ewigkeit hast du nur aus diesem Labyrinth Hundebellen und Schreie gehört, wie er da wegrennt vor dem Hund. Er muss da durch die Hölle durch sein. Äh, irgendwann kam er, er war schon so ein bisschen pummeliger Typ, aber er kam rausgeschossen aus diesem Labyrinth, ist in einem Satz die Mauer hoch ich war total baff, so, und <lacht> er war, glaube ich, richtig schweißgewadet, so Big Shoutout an meinen Cousin Andreas. Ähm, ja, äh, er hat mir damals auch, äh, ja, war eine coole Zeit auch mit meinen Cousins damals, ähm, ich glaube, Andreas war es, der mir gezeigt hat, wie im, äh, Milchkarton Origami hat er mir quasi beigebracht. Ich weiß nicht, warum, aber immer wenn ich einen Milchkarton habe und schmeiß den weg, ähm, muss ich ja an ihn denken, weil er äh, als Kind ich, we weiß ich noch, da war er bei mir und ich hatte irgendwie einen Milchkarton und habe ihn so einfach in den Müll geworfen. Und er meinte, what the fuck, was machst du? Das kannst du nicht tun. Ich so, was ist los, was los? Und er hat mir dann gezeigt, wie er so eine richtig krasse Falttechnik hatte, dass er den Milchkarton, also den Tetrapack ähm, so extrem kompakt falten konnte es ging so über mehrere Schritte und das hat er mir dann damals beigebracht. Ja, und dann habe ich gelernt, wie man diesen äh, Milchkarton richtig gut zusammenfalten kann. Und das habe ich dann auch immer angewendet. Da dann, dann, dann war ich dann teilweise so, dass ich meiner Mutter gezeigt habe. Und dann mich zu meiner Mutter, was machst du? Du kannst den Milchkarton noch nicht so wegwerfen. Guck mal, ich zeig dir das, das geht viel besser. Und ähm, bis heute falte ich noch Milchkartons zusammen, äh, wenn ich die wegwerfe. Ich muss halt immer an ihn denken, keine Ahnung, wie er es geschafft hat, da so in mein Gehirn reinzukommen, dass das, so, dass das so ein Moment ist, den man einfach nicht vergisst. ja Ich vergesse so vieles im Leben, ich vergesse alles. Ich vergesse Geburtstage, ich vergesse alles. Aber so bestimmte Sachen, die eigentlich total unwichtig sind, die behalte ich irgendwie mein ganzes Leben. Ja, wahrscheinlich weiß ich irgendwann nicht mehr meine Adresse und wer ich bin und sonst was, aber so diesen Milchkarton, ey, Moment mal. Ey, gib mal her, ich weiß genau, wie man den falten muss. Zack. Ja? Keine Ahnung. Der, der Typ, der Typ soll wahrscheinlich Lehrer werden. Ja? Wenn, er, wenn er die Gabe besitzt, so Leuten so etwas so ins Gehirn einzubrennen, dann sollte er Lehrer werden. Das wären wahrscheinlich alles so hyper intelligente Kinder. Zumindest wüssten sie viel auswendig. Ja? Äh, alles, alles, was in seiner Klasse lief, wissen sie immer noch auswendig, selbst nach Jahren. Ich habe auch, ähm, ich, ich muss sagen, ich unterhalte mich viel mit Leuten darüber, so über das Schulsystem, obwohl es mir eigentlich am Arsch vorbeigehen könnte. Aber irgendwie, finde ich, habe ich persönlich auch viele Jahre, äh, viele Jahre verschwendet mit der Schule. Ich finde, Allgemeinbildung finde ich gut und wichtig. Aber wenn du kein Musiker werden willst, warum musst du bestimmte äh, Klassiklieder und so weiter auslernen und die ganze Theorie dahinter? Warum, wenn du die Kinder begeistern willst, warum zeigst du denen nicht Lieder aus der jetzigen Zeit oder so? Ich weiß nicht, wie es heute an der Schule ist, aber damals war es so, dass wir halt echt so bescheuerte Sachen gelernt haben, die keinen interessiert haben und die auch keinen begeistert haben. Und am Ende muss ich sagen, klar, man entwick hat entwickelt so ein Allgemeinwissen und das ist auch gut, das ist auch hilfreich, aber im Grunde verschwendet man ja enorm viel Zeit. Man äh, verschwendet super viel Zeit. Und äh, theoretisch müsste es auch so viel modernere Fächer geben, die einen viel besser aufs Leben vorbereiten. Ich finde auch, <lacht> ähm, find auch spannend, ich lese gerade ein Buch, Fall der Titan ähm, finde ich ganz gut. Angeblich hat der Autor das sehr gut ähm, recherchiert. Also es beruht wohl auf vielen wahren Begebenheiten. Und im Grunde geht es so um, ja, wie, wie, so der, wie, der, wie der Erste Weltkrieg entstand und was so, was zu was hat zu was geführt und was, was gab es, was ist in der Politik passiert. Ähm und letzten Endes ist es so ein bisschen, was da gibt es so viele Situationen, wo, wo man merkt, okay, es gewinnt nicht immer der, der, ähm, der irgendwie die, die richtigen logischen Argumente hat und der irgendwie ja eigentlich das Richtige tut, sondern meistens hat der gewonnen, der irgendwie äh, besser reden konnte oder sein oder die ja die Leute irgendwie euphorisieren konnte und für etwas begeistern konnte. Und äh, ja, wir, wir, wir lernen ja auch an der Schule null Argumentationstraining oder wie, wie, wie kann ich Leute überzeugen und sonst was. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass äh, Leute, die sehr weit gekommen sind, äh, sei es jetzt privat, aber auch vor allem beruflich, die es irgendwie zu hohen Führungspositionen gebracht haben, dass die meistens inhaltlich ehrlich gesagt gar nicht so stark waren, äh, aber ziemlich gute Redner waren. Also Leute, die irgendwie sich selber und ihre Ideen halt ähm, gut präsentieren konnten. Ähm, inhaltlich war, fand ich die meisten schwach. Ein paar richtig gute Chefs hatte ich, die hatten inhaltlich was drauf, aber die meisten äh, waren einfach, einfach halt besonders gute Redner. Und ähm, das, das hat auch so... Ja, das fand ich so interessant, wo ich, ich habe ehrlich gesagt ziemlich hart studiert damals und äh, ich habe nicht viel von dem, was ich studiert habe, wirklich ähm, nutzen können in meinem Berufsleben. Vielleicht ist es bei euch anders, aber also ich glaube, wenn ich so einen Crashkurs gehabt hätte, halbes Jahr äh, Uni und hier sind die wichtigsten Basic-Themen, äh, das hätte wahrscheinlich genauso viel gebracht wie fünf Jahre Diplom-Studiengang ähm, und was ich auch total schockierend finde, ist, äh, viel, im Grunde bewirbt man sich ja online, man schickt eine E-Mail und da hat man dann einen Lebenslauf und ähm, da sind dann irgendwie Scans von den Zeugnissen mit dabei und eigentlich kann man das doch in heutigen Zeiten alles fälschen. Ja? Ich kann doch in Photoshop einfach mir eine andere Noten eintragen und so weiter und so fort. Das heißt, und es kontrolliert ja auch keine Sau. Es kann mir kein Personaler oder Chef erzählen, dass, wenn du dich da beworben hast, dass er dann an der Uni angerufen hat und gefragt hat, ob diese Noten wirklich so korrekt sind. Und ja, im Grunde kannst du, brauchst du eigentlich nur Photoshop-Fähigkeiten. Das sollte man lernen. Vielleicht sollte man das in der Schule lernen. Dann kommen die Leute sehr weit. Ich, hab, ich hatte mal... Ich bin mal mit meiner damaligen Freundin in Urlaub und wir hatten irgendwie vier, fünf Stunden Zwischenaufenthalt in Kairo. Und ich habe mir damals dann ähm, vom Kollegen, der hatte einen Goldstatus bei der Star Alliance, habe ich mir so sein Kontoauszug geben lassen äh, und habe da einfach mit Photoshop meinen Namen eingetragen. Und ich glaube sogar meine, meine Miles and More Nummer, nur halt so diesen Goldstatus. Und dann sind wir hin zur Lounge und dann habe ich gesagt, hier, ich habe meine Karte noch nicht ich habe jetzt gerade erst den Goldstatus erreicht, aber ich habe hier als Beweis einen Kontoauszug mit. Und wir haben uns einfach reingelassen in die, in die Lounge und wir hatten eine geile Zeit, dafür 4-5 Stunden. Auf dem Rückflug hat es dann leider nicht mehr geklappt, weil <lacht> da haben sie dann plötzlich im System scheinbar die Nummer eingegeben und äh, dann kamen dann komische Fragen auf und dann sind wir schnell weg. Ähm, aber für mich war es die Lehre so, okay, Dreistigkeit siegt. Ja? Irgendwo Probier es mal mit Photoshop. Ich habe es zwar dann nie, ehrlich gesagt, für wirklich wichtige Dinge so gemacht, aber fragwürdig ist vieles für mich schon. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was die Moral von meiner Geschichte sein soll, aber ich glaube, vielleicht ist die Moral, wenn ich Photoshop in der Schule gelernt hätte, dann hätte ich überall Einsen. Ja? Ähm das Problem ist, dann haben alle überall Einsen, aber hey, ja, haben wir alle die gleichen Chancen. Ich weiß auch noch, in der Schule, wir hatten, <lacht> das ist immer so cool, wie Sachen hängen bleiben. Wir, wir, ich weiß noch, wir hatten so einen Ausflug in so ein Gartencenter oder in so ein, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendwie so ein, so ein Bauernhofbetrieb, wo, wo, wo sie versucht haben, uns Kindern was über Pflanzen beizubringen. Also wie wie pflanzt keine Ahnung. ich habe nichts behalten. Ich habe gar nichts behalten. Das Einzige, was ich behalten habe, war, ähm, dass irg irgendeiner von den Jungs, wir hatten viele, viele Jungs, die immer rumgealbert haben, ähm, hat angefangen so, kennt, kennt ihr das? Du läufst und jemand haut dir von hinten seitlich den Fuß weg, so in die Mitte, so dass du mit dem einen Fuß hinten in den anderen Fuß reinhaust und du automatisch stolperst du. Und irgendjemand hatte damit angefangen und dann haben es alle nachgemacht und wir sind uns alle nur irgendwie hin hinterhergerannt und jeder hat versucht, den anderen zum Stolpern zu bringen. Und das war so das, was ich gelernt habe, okay, scheiße, wenn du, den, wenn du die andere Person von hinten da irgendwie gegen den Fuß trittst, dann fliegt er sofort auf die Fresse, da kann er gar nichts machen. Das, das war einprägsam für mich. Ja? Das, war, das war auch in dem Moment total wichtig für mich. Ähm, das weiß ich bis heute. Und ich weiß auch genau wo ich das gelernt habe und wie ich das gelernt habe und was da passiert ist. Sonst, sonst kann ich mich an nichts von dem Tag erinnern. Nix. Aber das, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Das, das ist gut hängen geblieben. Ja? Leider sind immer nur so die negativen Sachen hängen geblieben. Ich hoffe, jetzt geht es den Leuten besser in der Schule, weil damals unser Unterricht war echt bescheuert. Wir hatten noch eine Lehrerin, die hatte echt so ein Alkoholproblem. Die... Am Anfang, als Kind, habe ich das gar nicht gecheckt. Ja. Wir waren noch in der Grundschule, aber die, die roch immer nach Alkohol. und Ein, ein Mädchen, das werde ich nie vergessen, das war eines der schüchternsten Mädchen in der Klasse. Ähm, so einer, von der man es gar nicht erwartet hätte. Die hat sich irgendwo quergestellt und die, die Lehrerin war oh, überfordert mit ihr, hat sie dann irgendwie gepackt und hat ihr plötzlich eine Ohrfeige gegeben. Und dieses kleine Mädchen, irgendwie so halb so groß wie die Lehrerin, äh, kurzen Moment geschockt und holt dann aus und gibt dir so eine richtig no, doppelt so harte Schelle einfach und, wir, und alle, das waren Mucksmäuschen still im, im Raum, alle waren so, what the fuck? Hat, so alle waren so total schockiert. Wir waren da in der dritten, vierten Klasse, ich weiß es nicht mehr. Oder ab wann hat man Englisch? Das muss die fünfte Klasse gewesen sein. Fünfte, sechste Klasse. Und, ähm, ich glaube, ich glaub, die Lehrerin ist dann gegangen. Und ähm, ich glaube, ist auch einer der Gründe, warum ich nicht wirklich gut in Englisch bin, weil wir immer so beschissene Englischlehrer hatten. Wir hatten dann, ja, vom Gymnasium, der Lehrer hatte, glaube ich, auch ein Alkoholproblem. Sicher bin ich mir nicht, aber der kam dann meistens rein in den Unterricht und meint, oh, und hat, hat irgendwie abgelästert über die Direktorin und alles scheiße hier und ah oh, und ah. Oh, und äh, Meinte, ja, wir gucken heute einen Film. Ist dann raus, kam erstmal nicht. Dann irgendwann kam er mit dem Fernseher äh, ist, und, und ist raus und hat uns dann einen Film gucken lassen auf Englisch. Und irgendwann wussten wir schon, okay, heute werden wir wieder Fernsehen gucken. Und die, 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 die Schüler haben sich dann Pornofilme mitgebracht und so, und dann haben die, na, damals so, ich weiß nicht wie alt wir waren, 16 Jahre und so, da fanden es alle natürlich cool. Und dann haben die, dann haben, wir, haben die Pornofilme reingezogen und die ganze Klasse hat Pornofilme geguckt in Englischunterricht. Wir haben nichts gelernt. Wir haben nichts gelernt. Tests mussten wir natürlich trotzdem bestehen. Das, waren so, das war so das Einzige, warum wir überhaupt irgendwas gelernt haben. Wir haben es uns selber beigebracht, weil wir wollten ja irgendwie diese Tests bestehen und Klausuren. Und, ähm, aber der Lehrer war so verpeilt, der hat dann auch teilweise die Tests in der Unterrichtsstunde kontrolliert. Ja, der war wahrscheinlich zu faul, das irgendwie zu Hause zu machen, wollte Zeit sparen und dann saß er, haben wir einen Test geschrieben und in der nächsten Stunde hat er die irgendwie kontrolliert oder noch in der gleichen. Ich weiß nur noch, dass wir, der war der war auch so, ey, der, der muss auf Alkohol gewesen sein, keine Ahnung, er war so komisch drauf, wir sind dann so, wir sind dann einfach vor, nach vorne zu ihm am Tisch und haben so während er kontrolliert hat, unseren eigenen Test genommen und und haben den selber noch kontrolliert und haben noch Sachen korrigiert. so Und der meinte dann so, ey, hey, hier nicht, nicht anfassen und so, ey, hier nicht. Und wir so, ja, ja, klar, klar. Und haben uns aber einfach so ganz dominant um ihn rumgestellt. Und dann hat er irgendwie so acht Schüler um sich rum gehabt. Und, äh, und alle haben so <lacht> bei ihm geguckt, was er, was, er, was, was er als richtig und falsch anstreicht. Und haben dann selber nochmal unseren Test korrigiert. Ähm. War schon echt nicht der richtige Lehrer. Also, damals habe ich es gefeiert, weil ich dachte, ja, geil, Englischunterricht ist der beste Unterricht. Aber im Nachhinein weiß ich, ja, so, das rächt sich. Ne? Also ich hatte dann, ähm, musste dann viel im Nachhinein aufholen, was Englisch angeht. Über einen Kunstlehrer will ich jetzt gar nicht reden. Der ist immer auf Toilette gegangen. Ewig natürlich die ganze Stunde. So, ja. Und der war aber auch wirklich auf Toilette. Weil es gab Schüler, die sind dem hinterhergelaufen. Ich weiß nicht, was die da... Ich fand es irgendwie cool, die sind dann auf die Nachbarkabine oder so und haben haben dann kamen dann wieder und haben gefeiert, was für Geräusche er da macht. Und ich so dachte, geil, okay, so... Ich weiß nicht, über wen ich jetzt mehr lachen muss, so über den Lehrer oder über euch, dass ihr euch seine Geräusche anhören wollt auf Toilette. Also, ja... Und wir hatten auch eine, eine Französischlehrerin, die sah einfach nicht heiß aus. Die sah einfach, es war so eine wirklich alte Dame. Aber die musste immer einen Rock tragen. Ein, keine Ahnung warum. Vielleicht weil war sie Französin war, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sie musste immer einen Rock tragen. Und eine Mitschülerin fand es irgendwie scheinbar keine Ahnung. Die, die stand dann vor mir am Tisch, hat was auf meine Unterlagen geguckt und sie ist von hinten unter ihr, hat sich auf den Boden gelegt und ihr unter den Rock geguckt. Das fand sie irgendwie lustig in dem Moment. War es auch? Ich, ich habe es auch gefeiert, aber ich sag da will ich nicht hingucken. Warum willst du da hingucken? Warum tust du dir das selber an? so Warum wollt ihr neben dem Kunstlehrer auf Toilette sein? Warum wollt ihr euch das anhören? so Ja, Nee, alles keine guten Lehrer, sondern auch alles Fächer, in denen ich dann nicht besonders gut war. In Mathe war ich gut. Und in Mathe hatten wir einen richtig taffen Lehrer. Also der hat dich richtig, der hat der hat die Klasse auch im Griff gehabt. Ja? Der hat dann auch richtig, ähm, wenn du da Mist gebaut hast, warst, warst du arm dran. So. Der, hatte, der war richtig streng. Also für damalige Verhältnisse war das, war der richtig streng noch. Äh, wenn du nach vorne bist, an die, wolltest du was sagen, und warst natürlich irgendwie verlegen, so siebte, achte Klasse, äh, sprichst jetzt vor der Klasse und sollst halt eine Matheaufgabe lösen. Und äh, ich hatte zum Beispiel dann meistens die Hände in der Tasche und dann macht er dich auch so mit Sprüchen fertig. Also, so, wenn, äh, also nimm, nimm die Hände aus der Tasche, sonst verzählst du dich um einen. Oder wie fällt es alles? Wenn du irgendwie, wenn er vorne war und er hat an der Tafel was geschrieben und du solltest einfach nur die Lösung sagen, ja, 18 oder so. Du warst dir aber unsicher, wie die Lösung ist. Und du willst anfangen zu argumentieren und fängst du an, ähm, naja, eigentlich müsste da ja, und er hat dann an die Tafel geschrieben, ähm, naja, eigentlich müsste da ja. Und klingt alles nicht so schlimm, aber du wolltest nicht, dass er dich fertig macht. Und du hast dich extra angestrengt im Unterricht, weil er hat, er konnte dich richtig fertig machen. Also, er hat dann den Leuten so, er hat die Leute irgendwie so dran gekriegt, ne? Einer einer hat sich mal mit ihm angelegt, der hat dann irgendeine Aufgabe von ihm bekommen und meinte, ja, die löse ich und die konnte er nicht lösen und dann hat er ihn jedes Mal fertig gemacht, dass er diese Aufgabe nicht lösen kann. Ähm, der war schon hart, der war aber auch unbelie der war unbeliebt, ähm, weil er die Leute wirklich psychisch fertig, also er ist jetzt übertrieben psychisch fertig, aber er hat sich schon so für den siebenten, acht Klässler so, da hat er uns schon ziemlich fertig gemacht. Ähm, aber die Leute waren gut, weil keiner wollte fertig gemacht werden von ihm. Also alle haben sich angestrengt. Manche Lehrer, die waren dann noch besser, die, die konnten es mit Charme lösen. Also, ähm, bei dem Lehrer hatte ich leider nie, ich glaube, Herr A. Fieser. Ja, ähm, der hatte mal Deutschunterricht Vertretung bei uns gemacht. Der, den fand ich cool. Den hatten wir, bei dem hatten, den, bei dem hatten wir Sport. Das war geil. Ähm, aber der hat einmal Deutschvertretung bei uns gemacht und äh, ein Mädchen hatte dann irgendwie so einen Lolly im Mund und ähm, er hat sie gebeten, diesen Lolly aus dem Mund zu nehmen und sie hat sich einfach geweigert. Und dann ist er bis ganz nach hinten zu ihr in den, durch den Klassenraum gelaufen und hat ihr den Lolly einfach aus dem Mund genommen. Und sie meint so, ja, das, den können sie mir nicht wegnehmen, das ist mein Eigentum. Er ist nach vorne zur Tafel gelaufen und hat den Lolly in die Ablage gelegt, wo die ganze Kreide lag und hat gesagt, nach der Stunde kannst du ihn dir wieder abholen. So, Das war einfach cool. So, die Leute, die, die Leute haben es kurz gefeiert und dann hat aber jeder äh, Ruhe gegeben und alle haben, haben, haben beim Unterricht mitgemacht. Ist jetzt auch so ein bisschen wie eine Schulfolge geworden, diese Podcast-Folge. Äh, ja, im Grunde habt ihr gelernt, Milchkartons kann man falten und äh, auch einen Goldstatus bei der Star Allianz kann man äh, sich irgendwie erschleichen, beides nicht sehr wichtige Sachen, aber hey, mal gucken ob die hängen bleiben bei euch, in dem Sinne, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Peace, Love und Pizza.